0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Куликов, телеведущий. Мой коллега, душевно рад. Дмитрий, что приехал. День добрый. Да, такое ощущение, что мы не расставались. А вот а ты ежедневно в эфире. И вот огромное искушение задать тебе вопрос прям по текущей повестке. Давай. А с другой стороны хочется про что-нибудь большое. Ну, поэтому я буду комбинировать и то, и другое. Вот вещь, которая мне, честно говоря, покоя не дает, это история с польской ракетой. Давай хотя бы коротко про нее проговорим. Это действительно вот косорукие люди, либо в этом есть какой-то вот тонкий замысел мирового правительства, вот провокации и все такое и прочее?
2: Про правительство не знаю, вот. но я внутри себя, не обладая знанием, конечно, да? Имею склонность подозревать, что это могло быть даже и не случайный запуск именно туда. Вот Вообще, вот как-то мне так, знаешь, интересно. Вот поля, поля, вот одинокая зерносушилка. Одинокий и... трактор. Одинокий трактор. И почему-то... Хотя все убрано уже. и Да, и почему-то именно туда попадает. Да? Но это ладно, это просто вопросы. Я на основании этих вопросов ничего не могу утверждать. Вот, Но в другом анализе, понимаешь, который показывает, что есть такая такая позиция, которая требует от Зеленского переговоров, западная позиция. Я не буду сейчас версией, за правду это, либо для того, чтобы выправить явный перекос по отношению к мировому сообществу и внутри Америки, да, а он есть, в чем перекос, Россия говорит, мы открыты для разговоров без всяких условий, вот, и тут на этом фоне, с другой стороны, поддерживаемый Западом Зеленский орет, что у него не будет никаких переговоров, он только победит, нас разгромит, выйдет на все эти самые политические... И внутри Америки это на выборах было показано, потому что, э, как раз интересно, у нас многие считали, что Байден будет сидеть на украинской повестке, а он ее замикшировал очень глубоко, но на украинскую повестку сели республиканцы, ну, там, выборах, да, и понятно, что они с нее слазить не будут. Поэтому есть у, у группы Байдена и внутри Америки, и вовне с этим проблема, потому что их подопечный, Ведет себя как ну, вот разжигатель войны, на которого нет угомона. Поэтому тут могут две версии быть: либо американцы вообще на основе военного анализа считают, что надо как-то сейчас зафиксировать результат, потому что потом будет хуже, вот. либо они играют, так сказать, в эту игру. Вот. Но я думаю, что в любом случае это Зеленского напрягает и Украину сильно напрягает, потому что у них чудовищная мощность и прилив взрады. По поводу этих самых переговоров внутри. Мы это должны понимать. Потому что, э, ну как, вот допустим, даже если они случатся, то российская оппозиция, понятно, четыре области от Конституции не не отторгаемы совершенно. другого мы быть не может просто. И если о чем-то говорить, то это надо будет признавать. Четыре области и Крым снять с этого сомнительного статуса вот. Плюс, конечно, цели, которые мы ставили, о нейтралитете там и mm-hmm. так далее, они все будут. А ради чего Зеленский даже по оценке американцев положил сто с лишним тысяч человек, украинцев? И этот вопрос ну, встанет, как только... Потому что ни одна из целей Зеленского в этом сценарии не достигается вообще. Ну, не случайно ведь даже залужный, который на поводке у американцев, вынужден говорить, что вооруженные силы не примут, украинские не примут переговоры. Примут, они не примут, это второй вопрос, тут надо обсуждать. Вот. Но он даже вынужден это сказать, потому что объем ну, зрады внутри, в том числе mm-hmm. и в вооруженных силах, вот и утверждение предателя, и все было зря, все 9 месяцев. Ну, а почему тогда в апреле не подписали? Ну или в конце марта переговор. Ну не было бы 100 тысяч жертв, не было бы тогда бы не было и 10 на то время. И этот вопрос остается. Поэтому, извини, что отвлекся, но без этой рамки как бы поэтому вот ситуация с э, взрывом в Польше была рассмотрена Зеленским и его шайкой сразу как подарок судьбы. Угу. Потому что он почему начал орать так сразу, братья-поляки, мы вместе с вами отомстим коварным русским, мы навек с вами, сейчас мы вот давайте пятую статью. Типа окно
1: возможностей. Окно
2: возможности открылось. Перейти на новый уровень эскалации, в котором ну, ему можно будет как-то выбраться из этой ну, сложной ситуации. Не будем пока усугублять ловушки, не ловушки, но сложная ситуация наверняка есть. И они могли и спровоцировать это окно возможностей. То есть, могли и целевым образом выстрелить. Я не готов это отрицать. Я не готов утверждать, что это так и было. Это было бы голословно. Но я не готов это и отрицать, что они не целевым образом сделали. А дальше он попер буром, ему же делать нечего. Вот Байден говорит, это не доказательство. А он говорит, я уверен, что это не украинская ракета. И я с залужным войну прошел. Поэтому я ему верю, и все будет точно... Так, и в этом смысле у него как бы без, безвыходная ситуация, у него нет хорошего решения по этому поводу. Вот Вообще-то ему надо было бы... Так разумно ну, извиниться перед поляками, сказать, что всякое бывает, извините, да, вопрос русские нет, вынудили, так сказать. Ну, мы защищались. Мы защищались, да, простите,
1: братья-поляки. Ракета старая, дайте нам новых, дайте нам, Ну, и так далее, да.
2: Но вместо да. этого он продолжает держать линию на эскалацию, это очень показательно. Да. Вообще, понимаешь, я убежден, что Украины, ну, так сказать, вне военного сценария, вне эскалационного сценария, у него вообще судьба очень плохая. Потому что, ну, представьте себе, будем считать, 800 тысяч под ружьем вместе со всеми, кто попрятали оружие по схронам и по подвалам, так по сказать. По привычке. Прикопали, да, миллион вооруженных людей. Ну вот представим себе на, там, на условиях Российской Федерации плюс-минус, заключен мир или перемирие. А что делать? Экономики нет, энергетики нет. Одни проблемы и миллион вооруженных людей. Кстати, кто их будет держать под управлением? Миллион вооруженных людей. Как с ними быть? И это самая ужасная картина, которой боится и и вся его шайка-лейка. Потому что они станут первым объектом ненависти общества. Ну, в кавычках скажу, общенародный, да? <соединяющие> Там с народом пробл... <соединяющие> проблемы, да. Но я воспользуюсь этим словом в кавычках. Общенародная украинская ненависти объектом станут они в этом случае? Кто-то должен будет виноват быть. Да. И, собой. ну, поэтому они так дергаются, суетятся. И поэтому, извини, далеко ушел, но <соединяющие> без контекста невозможно понять. Я не исключаю варианта, что это была сознательная провокация. Именно поэтому. Как попытка создать коридор выхода или окно возможностей, как ты сказал.
1: И тогда у меня отсюда следующий вопрос. Вот, ну, Поскольку ты упомянул, что тема каких-то отдельных от Украины мирных переговоров – это подрыв зрады в сознании политических украинцев. У них очень сильный. Да, мы в этом смысле примерно схожего психотипа. Мы тоже переживаем по поводу любого упоминания мирных переговоров. Переживаем. А нас нас этой темой кормят, как будто испытывают терпение. А, а зачем тогда? Вот, может, у тебя есть некая вот комфортная версия: зачем нам мирные переговоры? Потому что в любом случае они закончатся в нашу пользу. Или действительно я есть вот, пар, Да, я понимаю, мира?
2: твой вопрос, и тема
1: действительно болезненная, мы родственные,
2: так сказать, ну один народ это можно здесь понять да, по реакциям. Более того, в нашей истории ну, сознательно много раз это эксплуатировалось, Ну, как минимум, в явной форме в 1916-17 году, в предельной, технологичной. Ну, и в разных формах. Это было, кстати, в годы перестройки и крушения Советского Союза. Как бы тоже было. Теперь ты говоришь, зачем нам? А я я считаю, что позиция, которую там Песков, в частности, озвучивает, она правдивая. Ну, в том смысле, что нам они не зачем. Мы говорим так. Мы официально говорим. Я думаю, что это соответствует действительности. Мы цели СВО готовы достигать хоть в процессе переговоров, хоть э, ну, в процессе проведения этих самых СВО и военных действий. Это сказано прямо. Поэтому э, э, наша задача не в переговорах, наша задача э, в достижении целей. В этом смысле я хочу напомнить, что э, Путин говорил, и, кстати, больше всего Лукашенко говорил это Зеленскому, объясняя, что каждый последующий выход на фронтир переговоров, будет на худших для Украины условиях. Но мы его легко сейчас можем это увидеть. Вот сравнив конец марта и апрель, и сейчас. Да? Вот, это, это точно совершенно. Надо ли они нам? Понимаешь, в чем дело? Мы от них не отказываемся я думаю, что это ну, правдивая позиция. Потому что можно и с этим работать. Я не думаю, кстати, это было и в прошлый раз, это было очень важно, что там, допустим, начало каких-то разговоров где-то должны привести к остановке боевых действий сразу, автоматически. Вот в прошлый раз мы на это не пошли. И и я думаю, что надо будет работать вот в этом, так сказать, дуплете. Переговорная калитка открыта, ну, говорите. Нам это важно по нескольким параметрам. Вот. Начиная от работы с мировым сообществом uh-huh. и с теми странами, которые нас поддерживают, и чтобы им удобнее было нас поддерживать. Это важно. И Китай, и Индия, и Турция.
1: Вот. Я прерву я тебя здесь на одну минутку. Мы сейчас уйдем на новости, потом вернемся и продолжим. Дмитрий Куликов с нами. Не
0: уходите. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольской правда. Я Сергей Мардан и телеведущий Дмитрий Куликов. Прошу, я перебил тебя на полсловия. Вот, ты да, рисовал Да, о,
2: смотри, вот очень важно, во-первых, чтобы те, кто нас поддерживает, на самом деле, американцы венедаром говорят, что те, кто заявляют о э, э, нейтралитете, на самом деле они поддерживают Россию. Это так, это факт. Ну, просто до тех пор, пока гегемония американская еще в разных направлениях держится, и где-то они могут многое сделать и навредить, то, да, это называется нейтралитетом. Но на самом деле мы все знаем, что нейтралитет – это в пользу Российской Федерации. Это совершенно очевидно. Так вот, мы должны создавать благоприятные условия поддержки нас и нейтралитета вот этого самого для других стран. Это, это очень важно. Очень важно. Это, кстати, по Турции. Там, почему мы на зерновую сделку идем? А сколько стоит возможность использовать все торговые каналы Турции, которые мы используем, ну, э, они стоят этой самой зерновой сделки? А к этому, ну, я-то считаю, что стоит. Наверное. Да, я-то считаю, что стоит. Вот. Ну и много чего, чего мы еще, как бы, здесь, наверное, не до конца э, понимаем. Ну, там, включая северный фланг НАТО со Швецией и Финляндией, ну и так далее. Поэтому я я понимаю, что ты понимаешь, но для слушателей, для зрителей скажу. Когда когда говорят, что геополитическая игра – это всегда очень сложная игра с большим историческим и перспективным контекстом, то есть с прошлым и будущим, и там все это нужно учитывать, причем это игра на многих досках. В этом смысле Бжизинский методологически был неправ. Вот, геополитика ⁇ это небольшая шахматная доска. Геополитика ⁇ это игра на многих досках. Сеанс одновременной игры на многих досках. Всегда у любого, кто участвует в геополитике. Ну, отвлекся, так сказать, mm-hmm. на метод. Вот, поэтому нам эту дверь открытой надо держать с этой точки зрения. Второе, я считаю, что по отношению к зраде... И того, что может начаться, ну, ну, у Украины ситуация гораздо более тревожная, внутренняя, в этой, в этой части. Ну и третье, если комбинировать если комбинировать открытую дверь переговоров э, с компанией осени-зимы 22 которую мы должны сказать, провести, а судя по тому, как идет обработка инфраструктур, степень интенсивности, Мы готовимся активно к этой кампании. Поэтому это всего лишь один один из инструментариев. Я, кстати, тебе так скажу, что даже если ну, будут достигнуты какие-то соглашения ну, в какой-то момент на тех условиях, которые для нас будут... Ну, ты знаешь, даже здесь неправильно сказать слово приемлемыми. Вот я такой контекст приведу. Давай с тобой вернемся год назад, в ноябрь 2021 года. Помнишь уровень Зрады и всего, как раз интенсификация пошла. Первая. Я как раз ездил в Донецк, Байрактары полетели, пушку нашу разбомбили. Они вылезли через речку под Тельманова, под да, я забыл, Старомариевка, я еще туда ездил. Помнишь, да, когда они захватили, флаг там подняли. Mm-hmm. Это как раз было ровно год назад. И степень нашей израды про то, что ну, Россия ничего не делает, Россия совсем смирилась, значит, правительство все слило, государство все слило и так далее, но был у нас довольно, так сказать, сильным и катастрофичным. Это было в ноябре. Но в декабре, конечно, мы выкатили петицию, угу. которая ну, возбодрила часть патриотического сообщества, но все равно никто не верил Абсолютно. в то, что мы что-то сделаем. А мы сделали, извините, ну, по полной программе. По полной программе.
1: Ну, учитывая, что даже члены совбеза были, не готовы, да, в общем, да. к этому да, ну, фокусу. Теперь, вот, теперь вот спросить, да. Вот если, допустим, будет
2: зафиксировано э, как минимум или там на каком-то этапе, вот же снимаются все претензии по поводу наших территорий, вот, они, они наши. Ну, там и фиксируется нейтральный статус, я бы считал, что это ну, то, о чем мы с тобой, Сережа, в ноябре прошлого года не могли даже мечтать. Понимаешь? Да. И ну, вот если бы ты или я сказали, ну, или нам кто-то с тобой сказал через год, Донбасс внутри России, плюс еще Герсон Запорожье, вот, и все это признано признана как
1: российские территории. Но этого же не будет. Подожди, Это же невозможно. Я не знаю, возможно или нет. А можно вот я коротко да. поспорю, хотя да. это Конечно, инфлю, я должен вопросы задавать. Конечно, поспорю. Ну ты, ты просто сам ответил, почему это невозможно, потому что любые мирные переговоры вот в таком формате... Взорвут
2: Украину к чертовой матери и пол Америки.
1: Это обнуляет ее. Вот просто вот нет никакой Украины. Да. Ну, то есть, да, вот этой конструкции, Правильно. придуманной в 1991 году. Поэтому мы к ним готовы. Да. Будут они или нет, я не знаю. Да, поэтому, Но мы к ним готовы. Да, поэтому даже на танке ехать до Львова совершенно не обязательно. Скорее потом с полицейской операцией. Ну, как значит, метафора, Зеленка, раз... понятно, ман... да, что ман... 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 мы сейчас обсуждаем некоторые
2: конструкции. Вероятные, да, ну, которые задают логику, вот Воображение я... у тебя да, было,
1: я от, от этого я хотел оттолкнуться. То есть, вот мы понимаем, что мирные переговоры, то есть, ну, задумка там, как нам кажется, ясна, но вероятность стремится к нулю, поэтому придется воевать. И вот я же с этого и начал, то есть любые разговоры о мирных переговорах там неверо- невероятно нервируют людей, просто вот-, вот доводят до полного иступления, и ты это знаешь, и я это в эфирах, вот-, вот просто кожей чувствую, а вот внутренний фактор, его кто-нибудь здесь взвешивается, измеряет, что там 300 тысяч мужиков на фронт уехали, их тут все ждут, родные, близкие, как-то вот разговаривать по-другому теперь придется-то, не как год назад с людьми.
2: Я, честно говоря, да, понятно, что это нервирует, ну, это нервирует, вот. Но нужно ли, нужно ведь все-таки включать, ну, разум. Я вот честно считаю, я, мое мнение, да, вот, что даже если эта калитка, так сказать, будет открыта, то э, до достижения закрепления необходимых нам результатов СПО продолжится. Ну как кнут, ну да, да, да. в определенном смысле как кнутый пряник там, ну я не знаю. У-у-у. Вот, это это вопрос политики. А вот с общественным сознанием, я тебе так скажу, ну, надо... Ну, и, кстати, наша с тобой задача прежде всего. Потому что, понимаешь, вот государственная власть не всегда может все объяснить. Не потому, что она к народу так относится. А потому, что нельзя из позиции власти говорить то, что используют против тебя твои враги. Это железобетонное требование. Кстати, на придурке Зеленском вы ну, можете, это, так сказать, увидеть, да, те вот, же переговоры. Он подписал, там, например, этот себе указ, запрещающий ему говорить. Угу. Вот. А теперь, теперь ему начальник указ приезжает из Америки, да, и начальник из Америки приезжает и говорит, говори. И он начинает... Ну, но, да. но это самый мягкий просто пример угу. да, такой вещи. Не всегда государственная власть может и должна ну, публично сообщать о своих целях и намерениях. Не всегда. Из этого надо исходить. Потому что э, публичное сообщение сделает их недостижимыми. И вот здесь, кстати, и во многом и наша с тобой задача, и других наших коллег, э, э, предлагать рациональные варианты восприятия и поведения населения. Потому что самое ужасное, это, конечно, отказ от рациональности и исключительно эмоциональный план. Вот если, так сказать, у нас в это уйдет ситуация, то нам будет очень тяжело. Ну, очень тяжело. Это вот наша история, опять же, ну, всех наших катастроф, всех самых больших, там, начиная от 612 года. Но ну, там реконструировать это можно... Ну, по таким только описаниями довольно угу. сложно. А вот 16-17 и 89-й и 91 реконструируется очень легко. Тем более, что мы там, например, с тобой жили во всем этом и все это видели. Да? Ну, поэтому э, здесь очень важно сохранять рациональный и разумный подход, чтобы он у большинства населения был. Это условия нашего сохранения и выживания. Рациональный и разумный. Угу. Вот. И вот понимание того, что государственная публичная позиция никогда не может быть стопроцентно публичной. Но ну, в значительной степени она должна быть ну, непубличной. Ну, так скажем, 50 на 50, да, пример. Просто, чтобы понимать объем пропорций. Я сейчас фантазирую. Вот. И, ну, соответственно, нужно, нужно понимать примерно, может, ну, какова наша ситуация. Какие наши могут быть цели реалистичные, реконструировать их ну, mm-hmm. самим, самим, да? и обсуждать? Вот. Потому что, ну, как ты себе представляешь, ну, вот наши часто говорят, ну вот там выйди и объяви цели. Да? Ну
1: а если они настолько масштабные? Их тоже что ли объявить? Да. Yeah. Да, мы хотим построить коммунизм на всей да, планете. Да, да, я да, думаю, русские да, к этому привычно озвучиваются. Кстати, вопрос, ну и как, построили? А, враги
2: помешали. Враги помешали. Вы были близки. Я, кстати, вот здесь спасибо, что подкинул эту идею. Я тебе приведу пример. Вот то, что первый пиарщик, который заменил пиаром реальные процессы в стране, э, Хрущев, а он первый пиарщик Верно. у власти и во власти, нам икнулось очень сильно. Мы даже не понимаем, насколько. В 80-м году, когда он обещал коммунизм, советские люди вышли,
1: Мишку увидели над стадионом, Олимпиаду увидели. И поняли, что коммунизм улетел. А а коммунизма ну, коммунизма нет и не предвидится. Прерву тебя еще раз на одну минуту на новости. Вернемся и продолжим. Не уходите. Радио «Комсомольская правда».
0: Никаких фейков, только правда. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Вот, в принципе, знаешь, с тобой прости. Это что... Дмитрий Куликов, а этот Дмитрий он Парикул. разоблачает, а теперь не культ личности, а того, кто разоблачил да, Гадина культ личности. Да. И вот, кстати, вот это вот хрущевское вранье,
2: с одной стороны, пиаровская. А с другой стороны, еще один момент. Вот, в принципе, с тобой интересно разговаривать, потому что ты задаешь вопрос, ну, который можно один обсуждать всю программу. Ну, он как бы настолько сложный и принципиальный. Вот смотри, про Хрущева зацепили благодаря тебе. С одной стороны, вот это пиар-вранье, да? Ну, про Америку мы вас похороним, mm-hmm. и у нас коммунизм по 80 году. А с другой стороны, ведь нужно понять. Ты говоришь, почему мы у нас сложности в социуме, вот это там из Рада и... И, с другой стороны, значит, неприятие чего-то. Ну, давай поймем, честно ответим, уже же можно, глядя в историю, сказать, что Хрущев, кроме того, что был первым пиарщиком, его эпоха – это начало становления и развития как базовой, фундаментальной организации социума в нашей стране, это заведение сюда того самого общества потребления. Верно. И он взял его и притащил, так сказать, ну, и из Америки и сказал, да. что мы с америкой это именно в этом будем конкурировать. Угу. Что у нас кухни не хуже, чем у них там. ну и, и все такое. В этом в чем? В удовлетворении потребностей людей. И он это... Кстати, я за то, что люди получили хрущевки. Там, все это. Но то, что произошло, так сказать, совершенно другое идеологическое замыкание на совершенно другой предмет... Потому, что коммунизм, о котором ты сказал, стали воспринимать как общество, в котором все есть, и ты можешь жрать и брать все, что хочешь, за бесплатно. Вот же, что он произвел. А Леонид Ильич Брежнев полностью оформил наш социализм как общество потребления. Вот что произошло. Ну, Андропов там дернулся, ну, тоже смехотворно, да, людей вылавливал, которые куда ходили? В магазины ходили в рабочее время. Облавы-то были где? В универмагах и в моем маленьком городе Шахтерске, я тоже это помню, я в школу, ну. И говорят в кинотеатрах еще. Ну, да, ну, тоже потребление, кстати.
1: Ну, на самом деле, да.
2: Но больше всего в универмагах видел своими глазами такую облаву. Идя со школы и зайдя в универмаг, меня не взяли по причине того, что было но я
1: все А это... ведь могли да, спросить, могли, могли, А ну-ка, да. У меня уроки кончились. Да. Это уже было все,
2: так сказать, в законе. А я особо...
1: во второй смене. <смех> <у дядь> <смех> Нет, слонил. я бы я жил
2: с первой смены. Вот, понимаешь, в чем дело? И это уже было... Ну, то есть, я понимаю, что за этим стояло осознание, но сделать они ничего ну не могли. Верно. И я тебе следующее скажу. А дальше вот что произошло? Произошла интересная вещь. Когда в 80-е потребление перестало расти, оно перестало расти, и стало ухудшаться, это стало основанием для этой самой перестроечной революции и свержения партии, хотя партия сама понимала, что ну, у нее, получается, замкнутый круг, она из него не может как бы, выйти. <соц> хотя, конечно, можно было, только раньше начинать надо было, но это длинно, тогда мы с тобой 5 часов вынос разговаривать. А дальше произошло следующее, была чудовищная яма 90-х, А ведь общество потребления никуда не делось. Ну, И вот это желание, опять же, мы можем честно с тобой говорить, я вот себя поймал на мысли, думая обо всем этом. Дима, ты же хотел, чтобы в девятом классе у тебя были джинсы. Ты же мечтал прямо об этом. Конечно. Ну, Это же было было целью, да? Конечно. Было же целью, правда? И у тебя, наверное, можем же честно сказать, вот джинсы были целью. А семьи наши... Советские мечтали о том, чтобы магнитофон был. Цель семьи, работы – магнитофон. Или, Или румы Но Ну, те, стенка. кто круче, да, там, стенка. А кто круче, там, автомобиль личный. Угу. Цель жизни – получение личного автомобиля. Верно. Это пронизывало весь социум от верха до самого низа. Советский. Потом была яма 90-х. А потом ведь мы получили, в общем, потребительский рай. Ну, по сравнению... С 80-ми и даже 70-ми Брежневскими. Мы его получили. Со всеми издержками, там, да. Ну, ну кстати, там, люди понимают там, ну, а общественное потребление просела в виде образования и здравоохранения, например. Угу. Ну ничего, я индивидуально там порешаю. Угу. Да, я най- порешаю. Дай ему док- да. Да, да, а с доктором договорюсь. Ну, потому что. Ну, кстати, я тебе скажу: вот интересный феномен 80-х, тогда все обсуждали. Но ну, кто что тебя будет лечить за бесплатно? Это люди 80-х, конца 80-х годов говорили: Я заплачу доктору, тогда он точно меня вылечит. За деньги-то точно вылечит. А за бесплатно, кто тебя лечить будет? Угу. Это, кстати, идеологема. Все, можно туда погружаться долгое, но мы не поместимся. Вывод! Вот это общество потребления, как главный принцип социальной организации, действует до сих пор. Так, ну и что, Раз. как из него выйти? Теперь смотри, ага. смотри. И второе. Значит, не начав специальную военную операцию, у нас не было вообще ни малейшего
1: шанса из него выйти. Тонко.
2: Вообще не малейшего. Кстати, концепция армии под это общество потребления. Экономный, элитный, экспедиционный корпус. Кстати, критикуем часто по делу, но надо точно понимать. Элитный экспедиционный корпус, те задачи, под которые он готовился, выполнил на хорошо. Ну, вот так, чтобы да? да Даже если на удовлетворительно, то он выполнил их, а не не выполнил. Но я лично считаю, что хорошо. Но ну, представьте, в 2012 году кто-то выходит, Путин выходит и говорит, товарищи, нам маленькой армии мало, нам надо создавать армию с большими да, резервами, армию трудового... Затянуть, затянуть пояса. В 2012 году. Да. Даже в 2014. А ты понимаешь же, в чем засада? А корпус-то работает. Угу. В 2014 году решает проблемки Дебальцева, Иловайска. Ну, понятно, ополчение, но наша поддержка тоже понятно. Ну да. А, блин, она блестяще решает проблему в Сирии. Никто вообще не думал. Американцы были у как говорят на Украине, от сирийской ситуации. Как быстро, четко. Да, проблемы были, по миру оставляли, возвращали. Но это же этим самым корпусом решена проблема. Та, под которую корпус готовился. Возвращаясь назад. И и в этом процессе начать реформировать армию и говорить, нам нужно ВПК сейчас, значит, развить. Нужно построить систему эшелонированного... Как ты думаешь, как весь социум, который находится в согласии, ну, соотносительно, а при этом так, абсолютно никогда не бывалым в истории России уровнем потребления? Потому что нулевые, десятые, это исторически небывалый
1: в России Абсолютно. уровень потребления. Никогда мы так хорошо не жили. 50 сортов водки в любом деревенском магазине. Да невозможно. даже дело не... Это важно. Ну, Давайте ты... тоже скажем правду, наконец, как бывшие советские люди. Да, в этом тоже. Но дело не в этом.
2: Кстати, между прочим, пьянство-то упало. Реально. Да, а при этом пьянство упало. Реально упя... упало пьянство. Но ты понимаешь, в чем дело? Вот если мы сейчас посмотрим на Запад, вот даже, да, то наша бедность и западная бедность – это две разные э, бедности, потому что наша бедность – это бедность, а западная бедность – это нищета. И в том смысле, что то, что у них как бы ну, называется бедностью, на самом деле это нищета, и она будет сейчас разворачиваться. Мы от нищеты практически освободились, от, нищет, от нищеты, ну, За вот эти там 20 лет. Ну, ладно, об этом можно спорить. Но ты согласен в другом принципе. Вот есть общество, которое в абсолютном историческом выражении никогда хорошо так не жило, российское. И тут ему говорят, что?
1: Социальная мобилизация? Встаем с колен. Да. О чем вы? Я тебе
2: более того скажу. Пока все не увидели что у нашего корпуса экспедиционного есть реальные сложности под Харьковым, то, в принципе, оно бы так и... Понимаешь, да? Теперь вопрос к власти. Вот власть не организует. Ну, извини меня, но э, у нас народовласть. власти, И народ вот хотел жить вот так. И до тех пор, пока он не убедится. С нашей, опять же, с тобой помощью. И с помощью власти. Что так жить нельзя, как известный фильм. Да? Кончилось. Ничто не бывает вечным. Да? Нужен другой тип социальной организации. Ну под, под это понимание народам, большинство народа, что действительно нужен другой тип социальной организации. Нужно давать предложения. Угу. Если ты будешь давать их вперед, то у тебя два выхода есть. Один сталинский. Который я... Считаю, что тогда Сталин принял то решение, которое он принял. Я думаю, что других вариантов не было. Ну, по крайней мере, я их с очевидностью не вижу. Но созлагательное наклонение не беру. Но при этом я считаю, что если мы похожие методы мобилизации к социуму применим сейчас, нас разнесет куски мелкие. Более того, издержки от применения именно этого метода... Даже если не разнесет, даже если все задавим, но будут уже невыносимыми для нас. Кстати, здесь сделаю ремарку. Вот Сталин, например, применил эти методы, но он тем самым ведь открыл дверь к разрушению построенного же социума, и через эту дверь и зашли. На чем Хрущев пришел и на чем он сделку заключил с Аминкатурой? Он осудил репрессии, которые были механизмом социальной мобилизации в целом всего. Осудил их. И, и... провел И сказал, больше никогда этого не будет. Я вам клянусь, честная Комсомольская, перекрестившись, ни одного из партнер никто больше не тронет. Отдайте мне за это власть. Они Ха... ему сказали, на.
1: Прерву тебя еще на одну минутку
0: и вернемся. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире Радио Комсомольской Правды. Я Сергей Мордан, телеведущий Дмитрий Гуликов. У нас, к сожалению, остается последняя часть. А Значит, выяснили... А репрессии, с твоей точки зрения, слабо осуществимы. Позволь, я все же вот заострю. Давай, уточню. давай, давай я ж, Ты же знаешь, я же люблю там и про Сталина, да. и про ГУЛАГ. То есть, со списком моих героев, да, все понятно. А Вот при всем уважении, вот при всем понимании, но полмиллиона российских солдат на фронте сидят в окопах. Их ждут миллионы близких – Миллионы людей день и ночь делают оружие победы. А внутри общества, ну, или, по крайней мере, внутри вот части образованного общества – все как было, ничего не меняется. А это не является своего рода угрозой. Вот это вот такое, ну, вот а, непроизносимое. Ну, люди поумнее молчат. Дураки сразу черные квадраты повесили и вот, и уехали в Израиль. А те, кто поумнее, молчат. Но ждут, что сейчас все рассосется и все вернется вот в 2019 год. Все будет как прежде. Не пора ли вот все же как-то вот, вот на газок так подновить в плане социальной мобилизации как-нибудь?
2: Ну, ты понимаешь, ты же вот вынужден сам... Ну, при том, что ты говоришь, там, «Мои, моя галерея портретов известна, да. да? но ты ведь вынужден, в хорошем смысле вынужден, потому что ты разумный человек, все равно использовать вот такие слова «как-нибудь», «как бы так нам это сделать» – это ведь не случайно. Это не потому, что ты боишься сказать, а я думаю, потому что ты понимаешь, что способы решения, э, ну, возможные в этом ключе, не являются очевидными. И последствия их тоже не, ну, не являются очевидными. Мне так кажется. Поэтому ты так. Ну, я, вот еще раз говорю, мобили... ну, мне кажется, и в этом смысле мне кажется, что это выбор Путина. Да? Он, и это впервые в нашей истории, он проводит реформы страны. Масштабные, фундаментальные. Кстати, если ты посмотришь от девяносто девятого года до сегодня, mm-hmm. это будет очевидно просто. Mm-hmm. Фундаментальные реформы страны без применения привычного у нас в таких случаях массового насилия. Хоть Петровского, хоть Сталинского. И это уникальный для нас исторический шанс. Вот. Целей добиться, а э, издержки, порождающие проблемы, Не задействовать. Еще раз обращу внимание. Хрущев на разрушение проекта зашел именно через канал репрессий. Именно через него. Хотя Сталин ну, решил очень многие проблемы тогда, в 30-е годы. Не было бы никакой коллективизации, не было бы никакой индустриализации. И с войной у нас были бы такие проблемы, что представить себе страшно. Если бы он этого не делал. Но при этом диалектика. Всегда, применяя такие вещи, ты создаешь слабые ну, зоны. Слабые зоны. И вот на этом это абсолютно, так сказать, заметно. Ну, не говоря уже о, так сказать, последствиях более широкого плана. Ну, потому что, понимаешь, ведь до сих пор часть общества, вот та, которая побежала, или та, которая за квадратами сидит, она ведь прячется за псевдоморальной оценкой того же самого периода. И говорит, и сейчас вот то же самое. Что вранье Сейчас совсем не то же самое. А э, мораль для оценки таких вещей э, применима, но только с точки зрения морали тех времен, например, когда это происходило. Потому что там нужно же другое сказать. Что, в принципе, ну, сталинское государство снизило объем э, жертв и неправовых видов уничтожения людей по сравнению с революционным периодом. Кстати. В этом смысле да. сталинская эта штука
1: это была как бы пиршество гуманизма.
2: Описанная во всех во всех западных этих самых контрреволюция, которая следует, да, или там ну контрреволюция устанавливающая, mm-hmm. так сказать им, имперский порядок. Но это никто не обсуждает, mm-hmm. потому что вот для тех ты же интеллигенция сказал, но интеллигенция ведь от слова интеллект я сказал, что образованный Она... класс, да, Ну, нет. хорошо, образованный Образованщина, Обра... Ну, да, это точнее, хотя здесь я бы тоже с Александром Александровичем поговорил, ну, что он имеет в виду под этим. Вот. Но, но если пользоваться интеллигенцией, они же так себя называют, так это же слово интеллект. Там, кстати, в этом названии слова «совесть» нету, угу. и слова «мораль» ее нету, там есть интеллект. Они не в состоянии быть рациональными и разумными. Умом нации они быть не могут. Не не умеют, понимаешь? И прячась уходят в моральное пространство и говорят, не, мы совесть нации. Я сам ни хрена не понимаю, по делу сказать ничего не могу, но Но морально я выше вас всех. Вы все навоз, а я моральный бриллиант. И вот с этих позиций я сейчас буду обо всем судить. Вот же, как это устроено, понимаешь? И здесь, ну, как это наше, опять же, историческое пятно, ну, родимое пятно, да? Вот, оно там с девятнадцатого, начало девятнадцатого века и, может, даже раньше в каком-то смысле. С ним надо разбираться. Ну, путь там тоже только один. Но если ты интеллигенция, то возвращайся к слову интеллект. Вот, ну, возвращайся. Поставь перед собой сверхзадачу быть умом нации. Вот. А совесть, она народная, она как-то сама ну, тысячу лет жила, совесть в народе, вот. и, и дальше жить будет. А интеллигенция тут как бы ни, ну, ни при чем, совершенно. Вот поэтому, понимаешь как, я, я очень надеюсь, очень надеюсь, хочу в это верить, это те категории, которые мне не свойственны, но я ими пользуюсь, в том, что мы вот эту задачу, которую нам никогда в жизни не в исторической жизни нашей страны и народа и цивилизации решать не удалось, то есть провести все-таки масштабную преобразование и выход в следующий этап развития, э, ну... Без плахи. Без плахи, да, без плахи. Это был бы для нас уникальный исторический опыт, который мы могли бы потом осваивать, понимаешь? Он, он является, так сказать, ценным. Я при этом не являюсь ни пацифистом, ни моралистом, ну ничем. Я рассуждаю, глядя на все это, сугубо рационально, как человек, получавший историческое образование, и чьим интересом является исторический процесс как таковой. Философия исторического процесса ⁇ это то, что меня интересует, над чем я думаю. И вот размышляя над этим, мысля об этом, я прихожу к таким выводам. Вот я не собираюсь никого ни судить, ни оправдывать. Считаю вообще эту всю деятельность бессмысленной, потому что надо сначала понять, вот в тот момент, когда ты понял, кстати, произойдет страшная Сережа, в тот момент, когда ты понял, у тебя пропадет желание судить или оправдывать, оно обесмыслится. в тот момент, когда ты понял, в чем суть дела,
1: в чем суть процесса, и почему так, а не иначе. Ты сейчас описал прям такую вот идеологию технократов, которые делают дело и не заморачиваются над всякими гуманитарными глупостями. Нет, нет. Заморачиваться а мы, а над... мне кажется, мир как раз вот черно-белый нет, стал.
2: Да, не заморачиваться над гуманитарными глупостями, нет, я этого не говорил. Я, я просто утверждаю, что, например, анализ исторического процесса есть предмет гуманитарного мышления. Понимаешь? Вот, Конечно, но, да. Вот, ну, а что значит гуманитарными глупостями? Это ведь не гуманитарные судители оправдывать. Почему? как С каких оснований вы вообще собрались судить или оправдывать? Вот предъявите ваши основания. Я вас уверяю, любой, кто со мной в споре будет предъявлять основания для того, что он кого-то осуждает, но ну, этот спор будет им проигран, потому что это не такое простое дело. Вот. Если гуманитарными глупостями называть вот это, желание судить или оправдывать, быть... Понимаешь, это все глубоко очень. У нас времени не хватает. Это и есть тот самый сверхчеловек Ницше и Гегеля. да, Вот этот вот господин, которому Бог не нужен. Бог-судья, говорили раньше. Ага. У нас теперь каждый вот этот из образованщины судья. Каждая мангает
1: теперь вместо Бога.
2: По поводу всего, чего хочешь,
1: понимаешь?
2: Осудит или оправдает. И Бог не нужен. Но сверхчеловек, вот этот ужасный сверхчеловек, он вместо Бога. Поэтому он и судит. Но я с этим не согласен. Богу, Богово, человеку, человеково. И так должно быть. Если у тебя исчезает... Вообще, вне, вне имени Бога... Я сейчас не о вере конкретно. Значит, так, Я говорю о вере, но не о религии, да? Вот. Вне имени Бога вообще, э, ну, как, бессмысленно обсуждать все эти... Ну, моральные теории, императивы. Моральные императивы тем более. Ну, и любые теории. Ну, Эйнштейн когда-то говорил, да, я э, верю, что Бог не играет в кости. Это, ну, как это предельная рамка существования человека. Да. Отказавшись от нее, ты исчезаешь сам. Вот Это длинный путь западноевропейской мысли, и он, они ее прошли. Ну, Шпенглер, когда писал про закат Европы, он понимал, что куда они придут в эту точку. Отрицание Бога, а значит исчезновение самого себя. У нас хорошая альтернативная позиция. Во-первых, у нас есть 80 лет насильственного отрицания Бога. Угу. А заметьте, они сами это делают. То есть, мы под давлением да, Красного проекта. А они сами и добровольно. Их никто не заставляет. Вот. И э, смотри, как интересно. У нас Бог, как слово, объединяет и православие, и мусульманство, и иудаизм. Все традиционные религии. Бог есть. И это то основание, на котором мы действительно можем все солидаризоваться.
1: Спасибо большое. Дмитрий Куликов был с нами.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми. «Кому есть что сказать?»